0: Bueno, llegó la hora de la verdad y las definiciones. Y el presidente de la República es que él ha, el que ha puesto las cartas sobre la mesa. El presidente ha dicho el día viernes, sorprendiendo a sus ministros, porque lo que dijo no lo había hablado con sus ministros, como lo han exitosa. confesado ellos mismos a Exitosa el fin de semana, que iba a proponer... Bueno, la UBAT tenía que proponer primero al Consejo de Ministros para que de ahí se proponga al Congreso de la República que se incluya una cédula de votación en las elecciones municipales y regionales, una consulta popular sobre si se puede o no se puede convocar una asamblea constituyente. Y hemos regresado otra vez al debate sobre si la asamblea constituyente es en este momento en el Perú. ...una tarea impostergable... ...un asunto de vida o muerte... ...que si no tenemos la asamblea constituyente... ...no va a bajar el precio de los fertilizantes... ...ni de los productos de primera necesidad... ...que si no hay una asamblea constituyente... ...los peruanos no van a tener chamba... ...es decir, que si no hay asamblea constituyente... ...el gobierno está atado de pies y manos... ...y no puede hacer nada... ...y sinceramente creo... ...que si bien es cierto que el Perú necesita una profunda reforma constitucional... ...este no es el momento... ...el Perú tiene otras urgencias... ...y esas urgencias tienen que ver con quienes están en el poder hoy... ...y con la capacidad que han demostrado... ...para no estar a la altura de las circunstancias... ...porque no hemos elegido a las personas adecuadas... Porque ni en el gobierno ni en el Congreso están las personas que satisfagan la demanda ciudadana de resolución de sus necesidades. Y el problema es que estamos atrapados, porque la Constitución nos da derecho, la del 93, a ejercer la democracia una sola vez cada cinco años. Elegimos presidente y congreso, de ahí nos arrepentimos cuatro años y 364 exitosa. días de nuestra decisión. Y eso es lo que está pasando otra vez en el Perú. Entonces yo le propongo un reto al presidente de la república y a los señores congresistas. ¿Por qué no sometemos a consulta popular si la gente quiere que el presidente continúe y que el congreso de la república continúe? O si la gente lo que quiere es que se vayan todos, pero no solamente por una vez, sino que se le otorgue a los ciudadanos el derecho a revocar el mandato de a quienes eligieron y traicionan su confianza, incumplen sus compromisos o no están a la altura de las tareas que el Perú requiere en cada momento. Esto es una reforma constitucional que se puede hacer y se puede hacer ahora. Es absolutamente posible, desde acá yo invoco y convoco a los señores constitucionalistas a que ayuden a los ciudadanos a tener herramientas en sus manos para controlar el ejercicio del poder, porque tiene que haber alguna forma de de, para transformar la constitución en dos legislaturas, y eso se puede hacer en 90 días, que le otorguen a los ciudadanos ese derecho revocador. ...y que sometamos esto a consulta, si lo que quieren es preguntarle al pueblo... ...y que el pueblo decida, que el pueblo decida pues, que el pueblo decida... ...¿quieren que siga el Congreso, quieren que siga el Presidente, sí o no? ¿Y cuál creen ustedes que va a ser la respuesta? ¿Cuál cree usted, señora, señor, que me está viendo y escuchando y siguiendo en este momento? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¡Es obvio! Que los ciudadanos, Si los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de tomar una decisión sobre estos temas Esta ya estaría tomada hace rato Porque el elector tiene derecho a equivocarse Pero debería tener el derecho también a corregir el error ¡Exiciosa! Y en ese momento no importa por quién votó usted el 6 de junio ¿eh? Eso en este momento ya no tiene importancia Lo que tiene importancia es qué es lo que hay que hacer en el Perú y lo que necesitamos es una renovación y necesitamos en el proceso de transición un gobierno constituido por ministros en un gabinete que sea en base no solo del consenso, porque lamentablemente el consenso en el Perú son los las repartijas entre partidos que han perdido representación y legitimidad ante la sociedad, que son simplemente propiedad de sus dueños que ahorita están eligiendo quién va en qué candidatura para las elecciones municipales y regionales. Es decir, lo que necesitamos es un gobierno de transición y es lamentable lo que ha ocurrido con la actitud que ha tomado el cardenal del Perú, Pedro Barreto, y obispo de Huancayo, que ha extendido la mano, que ha dicho los ayudo, hay que hacer un gobierno de consenso, la situación es muy crítica, los precios están subiendo y van a seguir subiendo, estamos amenazados por la escasez de alimentos el hambre amenaza a peruanos, no solamente en las zonas más empobrecidas de las ciudades sino en el campo, y necesitamos con urgencia tomar medidas que estén a la altura de las circunstancias y eso significa reclutar y convocar a los técnicos a la gente especializada, a la gente más capaz que nos permita enfrentar esta tempestad que está viviendo además el mundo entero, pero que por el otro lado nos permita actuar con la inteligencia suficiente para traer la mayor cantidad de inversión para sacar debajo del subsuelo aquello que tenemos y que el mundo necesita, que son los minerales, manejando las cosas con tal inteligencia. Que esto no signifique generar conflictos sociales, sino generar el apoyo de las comunidades resolviendo los problemas y los problemas de sus hijos y sus nietos. Ese es ¡Exitosa! el reto que tenemos. Y cuando el Cardenal ofrece la mano, más, ahí, más allá de que uno sea o no una persona de fe, la respuesta no puede ser la que le han dado. Le han escupido la mano al Cardenal. Le han escupido la mano. Entonces está absolutamente claro... Que los ciudadanos, y yo creo que cada uno desde donde esté, cada uno, los periodistas desde donde estamos, los dirigentes sociales desde donde están reclamando, los especialistas proponiendo respuesta, los ciudadanos cada uno desde su lugar tenemos que empoderarnos, tenemos que hacer sentir nuestra voz, tenemos que hacernos respetar porque los políticos nos irrespetan y tenemos que ponerle coto y límite a esto. Por eso yo los reto, Ayer se lo dije al congresista Guido Bellido, usted que habla de consulta popular, que el pueblo decida, que el pueblo sea el que tome la decisión y usa la palabra pueblo mañana, tarde y noche, bueno, que el pueblo decida lo más urgente e inmediato, debe seguir este gobierno y este congreso, sí o no, sí o no. Los retos, si no le tienen miedo al pueblo, si dicen respetar la voluntad popular, preguntémosle al pueblo qué es lo que quiere, pues, a ver qué les parece si hacemos eso. Pero eso es constitucionalmente posible si procesamos ahora una reforma. Y ahí tienen una tarea los constitucionalistas, para proponernos una alternativa y una vía, que además, y para terminar, no puede ser una repetición de la historia, pues. Porque se va el profesor Castillo y se va este Congreso, ¿y a quién vamos a poner? Otra vez vamos a repetir la historia. Otra vez vamos a permitir que partidos que no respetan la democracia interna, que son propiedad de sus dueños, sean los que deciden quién va al Congreso de la República, por ejemplo. O vamos a demandar que los partidos se democraticen. Exitosa. Y si no se democratizan, abrir la posibilidad de que los movimientos independientes, tanto a nivel regional como por distritos, tengan el derecho a postular candidatos y a tomar el control de la situación pero que además esos ciudadanos tengan la potestad constitucional de que cuando los traiciona el propio ciudadano que los puso lo pueda sacar eso es algo que hay que hacer ahora y es absolutamente posible es absolutamente posible termino quieren consultar al pueblo perfecto comencemos por preguntarle al pueblo si quieren consultar que se vayan todos o no. Y yo creo que todos sabemos cuál sería la respuesta. Los reto a que enfrentemos la voluntad del pueblo. Ahí los quiero ver.